0: Herzlich willkommen zur 40. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 23. Februar 2020. Wir sprechen unter anderem über
1: Künstliche Intelligenz für Betrunkene,
0: Volksverschlüsselung
1: und gefälschte Stimmen. Du beginnst. Ja, Es geht um ein Shoutout an Tobi. Der hat mich nämlich darauf gebracht, dass die Endung .tk, also sowie .de, die weltweit am häufigsten registrierte ist. Das ist ein kleiner Inselstaat, abhängig von Neuseeland und ähm, passiert ist es eigentlich, weil ein Typ 2000 eine Domain gesucht hat, äh, wo keine Gebühren anfallen und dann hat er sich eben für diese Endung entschieden und er hat ein Geschäftsmodell herausgemacht, das ähm, implementieren sollte, dass sich jeder für eine Domain für Umme registrieren kann. Und äh, ja, deswegen gibt es diese Domain am allermeisten von allen. Du kannst die aktuell auch diesen, diesen Service, den er gebaut hat, das nennt sich Freenom, nutzen. Dort kannst du Free Domains mit URL-Weiterleitung haben, kostenlosen Freenom-DNS-Service oder dann äh, den eigenen DNS- also bzw. Name-Server darüber betreiben. Und es ist nicht nur diese Domain, sondern auch ein paar andere, die es auch noch umsonst gibt.
0: Hm. Wenn du sagst, der bietet das kostenlos an und hat daraus ein Geschäftsmodell äh, gemacht, denn womit verdient er denn Geld? Gibt es das auch kostenpflichtig, also andere es, Dienste?
1: Ja, es gibt auch tatsächlich dort welche, die äh, kostenpflichtig sind, aber er äh, hat sowieso ein sehr interessantes Geschäftsmodell, weil er äh, viele Sachen, zum Beispiel gibt es ja relativ neu, Punkt Berlin und, Be Punkt, Berlin und Punkt Blue. und äh, auch die Domains kann man da zum Beispiel kaufen, das macht er aber zum größten Teil alles zum Selbstkostenpreis. Okay, also er gibt die Domains zum Selbstkostenpreis weiter. Mhm. Wir haben es verlinkt, ihr könnt mal gucken. Vielleicht interessiert es euch.
0: Alles klar. Als nächstes möchte ich ein kleines Update zum Buchbinder-Datenleak und meiner Kommunikation diesbezüglich geben. Ich habe eine Antwort von Buchbinder erhalten und zwar ähm, dass Sie die Frist zur Beantwortung meiner Anfrage verlängern müssen um zwei Monate, weil so viele Anfragen gekommen sind. Ui. Es scheinen also wirklich viele Menschen eine Selbstauskunft nach DSGVO äh, eingereicht zu haben und aufgrund der schieren Masse ähm, wollen Sie spätestens jedoch in der verlängerten Frist von drei Monaten ab Eingang der Anfrage antworten.
1: Was ich ganz interessant finde, es gibt gesetzliche Fristen und die verlängern die einfach jetzt?
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das so ohne weiteres geht. Sie schreiben aber in Ihrer Mail, dass Sie zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht untersuchen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit der Frist Hand in Hand geht. Ähm, vielleicht frage ich da einfach nochmal nach, nur für Leute, die ebenfalls betroffen sind, die Mail vielleicht noch nicht bekommen haben. Ähm, sie wollen die Frist verlängern. Mhm. Das nächste ist eines deiner Themen.
1: Die nennt sich KI gegen unüberlegte Aktionen im Suff. Also es hat jetzt ein, äh, ein japanisches Unternehmen äh, ein Handy auf den Markt gebracht, das verhindert, dass man nackte Selfies verschickt. Das ist wohl ziemlich weit verbreitet, wie ich nachgeforscht habe, also mindestens 50 der Erwachsenen, also auch Jugendlichen in Amerika machen das und die sind ja sehr prüde, aber auch Videos und dass die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man den Versand von solchen Nacktbildern später einmal bedauert, speziell wie in meiner Headline genannt, wenn man das mit den ausgeschalteten Gehirnzellen gemacht hat. Ähm, dieses Bedauern, äh, dafür sollte man geschützt werden. Und ähm, die äh, Hersteller Tone, nennt sich das, ähm, schaffen eben mit diesem Handy mit künstlicher Intelligenz, dass es ähm, beim, bei der Aufnahme feststellt, okay, äh, das scheint ein aufgenommenes Nacktbild zu sein und das wird erst gar nicht abgespeichert. Das heißt, hm. man kann es nicht speichern und damit kann es auch nicht geteilt werden. Das Gerät kostet ungefähr, sagen aber mal, 180 Euro. Ist, glaube ich, mit Android hinterlegt und hat eine Dreifachkamera. Und jetzt kommt es an 6.3 Zoll großen Bildschirm, was mir gar nichts sagt, aber vielleicht dem einen oder anderen. Ja, Wer damit also ähm, seine Zukunft etwas veredeln kann, weil er öfter damit in Schwierigkeiten gekommen ist oder beziehungsweise natürlich auch für die eigenen Kinder, denke ich. Ne? Das ist das total interessant, wenn man das verschickt oder verschenkt. Um, ja.
0: Hm, interessant, ich hatte das, äh, den Link auch mir gespeichert, allerdings eben nur für die Missing Links aber vielleicht ergänzend dazu das Gerät soll es nur in Japan geben das heißt man müsste einen Grauimport machen ähm, und vielleicht noch erwähn erwähnenswert ist dass das Gerät wenn man es so einstellt wenn es erkennt, dass ein Foto also eine nacktaufnahme gemacht werden soll auch die eltern benachrichtigen kann Stimmt, ja. und die firma ist speziell äh, für oder hat sich spezialisiert auf telefone für kinder und ältere menschen deswegen vielleicht auch weil eben eher jüngere äh, dazu neigen sich dazu überreden zu lassen irgendwelche unüberlegten dinge zu tun haben die diesen Schutz eingebaut, weil ihre primäre Klientel eben unter anderem auch Kinder sind. Ich habe mich, nachdem wir in den letzten Episoden über äh, den E-Perso und äh, das Netz und was man damit so anstellen kann, geredet haben, mich mit de e mail beschäftigt. Und zwar einfach, weil unter anderem man sich gegenüber dem Dienst D-E-Mail auch über den E-Perso authentifizieren kann. Und damit dann eben eine E-Mail-Adresse bekommt, mit der man dann rechtssicher mit Behörden kommunizieren kann. Und dabei bin ich so auf so ein paar Spezialitäten gestoßen, vorab. Das ist vielleicht nicht für jeden interessant, aber in meinem dienstlichen Kontext haben wir auch mit Leuten zu tun, die über die E-Mail Nachrichten ans Gericht schicken und einfach, mich hat das interessiert, wie das funktioniert und deswegen habe ich mich da mal angemeldet, um mir das genauer anzusehen. Und dabei gibt es ein paar Stolpersteine. Zum Beispiel kann man nicht so ohne weiteres davon ausgehen, dass wenn man sich einfach bei die E-Mail mit Benutzername Passwort anmeldet äh, und dann anschließend eine Nachricht sendet, dass diese bei der Behörde, an die man sie richtet, die Anfrage auch ja als gültig anerkannt wird. Sondern man muss sich mit einem speziellen Verfahren einloggen zum Beispiel mit der Mobile TAN und dann wird man ähm, mit dem Authentifizierungsniveau hoch angemeldet und das ist Voraussetzung dafür, dass man überhaupt ähm, eben als, anstatt einer Unterschrift per Post oder so, ja, dass man das, das als gleichwertiger und valider Eingang gesehen wird. Zusätzlich da, wenn man denkt, oh jetzt habe ich aber mich sicher authentifiziert und schreib jetzt mal Gericht XY eine Nachricht äh, und man denkt, ja, jetzt bin ich auf der sicheren Seite, dann irrt man. Man muss nämlich zusätzlich noch ähm, die Versandoption Absender bestätigt. Einhaken in den Einstellungen, tut man das nicht, ist die E-Mail immer noch nicht als, gülti als gültiger Eingang zu verzeichnen seitens des Gerichts. Ähm, fand ich interessant, weil ich damit zu tun habe. Die E-Mail ist ja durchaus mit ähm, naja, äh, gemischten Gefühl zu sehen, weil es eben nicht auf Standard setzt, wie äh, ganz normal PGP oder ähnliches. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass viele sagen, naja, unsere D-E-Mail-Adresse geben wir gar nicht so einfach raus. So habe ich auch einen Artikel auf Heise gefunden, wo äh, das in Berliner, äh, in der Berliner Justiz ein Thema war und es gibt eine Adresse, die heißt de-mail.info, da sind alle aufgelistet. Also wenn man eine DE-Mail-Adresse sucht, um mit Behörden oder anderen äh, zu kommunizieren zu können, braucht man erstmal die Anschrift. Und da sind alle gelistet, deswegen
1: Moment, da sind alle gelistet, die eine DE-Anschrift haben. Also alle Gerichte und öffentlichen
0: auch Behörden. Auch Privatpersonen. Voraussetzung ist, dass man den Haken in den Einstellungen gesetzt hat, dass diese Adresse in diesem Verzeichnis veröffentlicht wird. Ah, okay. Ich habe das zum Beispiel nicht gemacht, mhm. ja, aber die Gerichte haben das gemacht. Ich habe mal beispielsweise für Berlin geguckt und da stehen alle drin. Also wenn man jetzt da jemanden anschreiben wollen würde, kann man das machen. Mhm. Diese Versandoption ähm, ist allerdings kostenpflichtig, aber eben, ich glaube noch, eben günstiger als eine Zustellung per Schneckenpost. Also wenn, wer sich das äh, mal ansehen möchte, Interesse halber, der kann das tun. Ähm, man muss dann nicht ständig in dieses DE-Mail-Postfach reingucken, um zu gucken, äh, habe ich jetzt einen Eingang? Denn wenn einer einen Eingang dort eingeht, gilt das Dokument als zugestellt. Also wenn man sich das einrichtet, dann ist das auch für Behörden ein Weg, dir äh, rechtssicher etwas zukommen zu lassen. Man kann dort eine E-Mail-Adresse hinterlegen, über die man benachrichtigt wird, wenn man eine Nachricht in die E-Mail bekommen hat, damit man dann darüber Bescheid weiß, dass man eben da mal reingucken muss, weil irgendjemand etwas von einem möchte. Mein nächstes Thema schließt daran so ein bisschen an. Und zwar geht es um die Volksverschlüsselung. Mit der habe ich mich auch in Zu Zusammenhang mit diesem E-Perso und was man damit im Netz alles anstellen kann, gemacht. Denn über den E-Perso kann man auch mit, dem, mit der Volksverschlüsselung ein S-MIME oder X509-Zertifikat äh, erhalten, was kostenfrei ist und mit dem man dann eben über diesen Standard... Äh, ja, sich authentifizieren kann durch eine Signierung von E-Mails oder eben auch verschlüsseln kann. Mich hat das interessiert, weil das auch der Standard ist, mit dem man Dokumente rechtssicher unterschreiben kann. Und weil das in meinem beruflichen Kontext auch eine Rolle spielt, wollte ich das mal nachvollziehen, wie das in, im echten Leben halt funktioniert und habe mich damit beschäftigt und dann herausgefunden, wie es funktioniert. Ist gar nicht so schwer. Ich habe dazu die Software genommen. Adobe Reader hat jeder Zweite wahrscheinlich auf seinem Windows-PC installiert. Ähm, bin dann in ein paar Besonderheiten gerannt, wie zum Beispiel, dass man den Unterschriftszeitpunkt festlegen muss. Und man gut daran tut, ähm, nicht die Uhrzeit des eigenen PCs zu nehmen, weil die zu leicht zu, zu manipulieren ist und damit für das Gegenüber nicht sicher ist, ob man die Uhrzeit nicht einfach zurückgedreht hat und dann ein Schriftstück äh, signiert hat, und, um zu betrügen oder so. Stattdessen gibt es sogenannte Timestamp-Server und es gibt auch öffentlich zugängliche für zur kostenlosen Nutzung von größeren Zertifizierungsstellen. Ich habe da ein GIST gefunden, wo die aufgelistet sind und werde das in den Shownotes verlinken. Wer also PDFs rechtssicher unterschreiben will mit einem smim ähm, zertifikat und keinen Timestamp-Server hatte bisher, ähm, der Finden wird dort fündig.
1: Ich habe zwei Fragen. Was, um Himmels Willen, ist ein Timestamp-Server?
0: Das ist ein Server, der die, den Anfragezeitpunkt der... Äh, der Anwendung einbettet in die Unterschrift. Da ist dann ein, ein eingebetteter Zeitstempel in deiner Unterschrift, der nicht durch dich beeinflusst werden kann. Das heißt, es wird sichergestellt, dass du wirklich am Sonntag, dem 23. Februar um 13.30 Uhr und Sekunden diese Unterschrift unter das PDF gesetzt hast, weil es unter Umständen im Rechtsverkehr oder vertraglich wichtig ist, wann du... Den Vertrag abgeschlossen hast, gekündigt hast oder ähnliches. Okay. Und deswegen ähm, ist es keine gute Idee oder von, wird dann von wahrscheinlich von Vertragspartnern eher nicht akzeptiert, wenn du deine Computerzeit nimmst.
1: Hast du gerade erklärt. Genau. Mh? Und du hast gerade gesagt, ich habe eine Auflistung in einem was?
0: GIST. Was ist das denn? Äh, GIST ist ähm, ein Service von GitHub. Da kann man sozusagen, ja, wie Schnipsel oder kleinere Codeteile abspeichern, also was nicht jetzt gleich eine Anwendung ist, sondern nur ein kleines Skript vielleicht oder irgendwas, was man sich merken möchte, kann man in einem GIST speichern, findet man unter gist.github.com
1: Okay, und ähm, du hast gerade mehrfach gesagt, man muss aber dieses äh diese, diese DE-Mail, die man an, den, an, das, äh, an die Behörde schickt, die muss man aber trotzdem unterschreiben, ja. Das ist Also, weil du hast mehrere Sachen gesagt, wo ich jetzt unschlüssig bin, muss man da trotzdem eine richtige Unterschrift, also äh, es.briere drunter machen oder nicht mehr?
0: Das war das Thema vorher. Ähm, es, du, du giltst als Absender, denn in dem Fall der Jetzt komme ich selber an die E-Mail. Jetzt ja. ver verifiziert, dass die Nachricht von dir kommt. Ja. Ähm, du musst natürlich trotzdem unterschreiben.
1: Okay, das reicht mir. Mehr will ich gar nicht wissen. Dankeschön. Hm. Okay, cool. Gut.
0: Das soll es dazu gewesen sein. Jetzt bist wieder du dran.
1: Ähm, das Thema ist Google. Äh, bzw. WhatsApp. Und ähm, eine total erschreckende Geschichte für alle, die Gruppen haben in äh, WhatsApp, denn ähm, es ist gerade rausgekommen, dass man die Einladungslinks zu einer WhatsApp-Gruppe, also die, die von einem Administrator erstellt werden, äh, über den andere User dann, beziehungsweise über den du als User in die Gruppe eingeladen werden wirst, ähm, diese Links können über Google in der Suche gefunden werden. Das ist ein ganz einfacher Suchbefehl, den du eingibst. Jeder, der so ein bisschen SEO kennt, wird jetzt äh, müde lächeln, aber heißt tatsächlich site.chat.whatsapp.com Und ähm, da dieser Einladungslink, die diese Administratoren von Gruppen verschicken, eben dieses äh, diesen letzten Teil enthalten haben. Ähm, Google liest eben halt aus, was im Internet rumläuft und äh, diese Einladungslinks, da WhatsApp, Google ja ein Ding sind, ähm, ja, gehören zusammen. Und ähm, das Ding ist, dass wenn du also bei Google das eingibst, findest du etwa über 400.000 Einladungen und wenn du dich an dieser Einladung in diese Gruppe, ähm, wenn du dieser Gruppe beitrittst, dann kannst du natürlich alle Telefonnummern dieser Teilnehmer, die als Gruppenmitglieder dabei sind, ansehen. Nicht nur, dass du private Gruppen einfach scheren kannst, sondern du kannst dir auch den kompletten Inhalt der Teilnehmer angucken. Und, ähm,
0: ich kann lesen, was die sich geschrieben
1: haben? Ja, klar. Du bist ja dann Teil der Gruppe. Okay. Das ist krass, ne? Und ähm, WhatsApp hat ähm, jetzt, auch kommt wieder aus dem SEO, den ähm, Meta-Tag NoIndex zu den Gruppen Einladungslinks hinzugefügt, aber nur für die bereits existierenden ähm, Links, die auf Google sind. Und äh, Bing und DuckDuckGo haben jetzt gerade ganz kurzfristig nachgezogen. Das war also bis vor zwei Tagen noch auch da weiterhin möglich. Und ähm, ja, ist nur eine Warnung an alle. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Suchmaschinen ist. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es gibt ja mehr als eine. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das aktuell noch zu finden ist. Also wer sich darüber wundert, wo jemand eventuell seine Nummer her hat. Ich hatte gerade so eine sehr interessante Erfahrung und habe mich gefragt, wo das herkommt. Ähm, ja, das ist eine Möglichkeit.
0: Aber dieses No-Index ist ja Bestenfalls auch eine Empfehlung. Da muss sich ja niemand dran halten. Ne? Das ist ja, ja nicht klar. dann zugesperrt, sondern wenn eine Suchmaschine sagt, uh, I don't care, dann indexieren die das fröhlich weiter. Also das Problem ist damit eigentlich nicht behoben.
1: Naja, WhatsApp hat diesen Google Meta Tech No Index zu den Gruppen Einladungslinks hinzugefügt ja, ja. und hat bereits indexierte Links auf Google entfernen lassen.
0: So. Ja. Okay, also es ist so nicht richtig, also nicht mhm. technisch verbarrikadiert. Barrikatiert, nee. verhindert, nee. sondern einfach nur eine Umgehung so ein bisschen. Ne?
1: Also das, das finde ich persönlich interessant.
0: Ja, schlimm, ne? Also oder wenn, so. man, wenn da, wenn man sich jetzt mal vorstellt, was da, was Menschen für so Gruppen anlegen können, ähm, kranke Menschen, die leiden und sich da ihr gegenseitig ihr Herz ausschütten und wenn das dann zum Nachteil derer irgendwie veröffentlicht wird, ähm, schlimm oder? Ich, Kinder oder ähm, Firmen, die über WhatsApp, was natürlich überhaupt nicht zu empfehlen ist, irgendwelche Interne austauschen. Also ist schon nicht nur shit happens, sondern ist echt mal richtig Mist.
1: Ja, ich bin total beeindruckt, dass ich mal was gefunden habe, wo du dich richtig drüber aufregen
0: kannst. Na, ich finde, naja, über WhatsApp kann ich mich mit Leichtigkeit aufregen. Also das geht ganz easy peasy. Als nächstes möchte ich über VPN sprechen, also virtuelle private Netzwerke. Und zwar einen Dienst, der von Firefox äh, gestartet wird und derzeit in einer geschlossenen Beta-Phase ist. Also man muss eingeladen worden sein oder irgendwie anders daran gekommen sein, um daran teilnehmen zu können. Und das fand ich sehr interessant, ähm, weil dahinter der Dienstanbieter Malwatt, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wurde, von mir jetzt VPN ist, und die diesen Dienst ähm, ohne Protokollierung betreiben. Und Malwatt ähm, verwendet den WireGuard-Standard, ähm, der ein paar Vorteile hat gegenüber anderen. Und das benutze ich auch, aber dazu gleich mehr, ähm, der Dienst wird, ist derzeit erstmal nur in den USA erhältlich und ist kostenpflichtig, soll aber auch in andere Regionen bald verfügbar sein und kostet 5 US-Dollar pro Monat. Wenn man das ein bisschen mehr unter seiner eigenen Kontrolle haben möchte, kann man für ähm, naja, ähnlich viel Geld oder vielleicht auch ein bisschen weniger sich einen äh, virtuellen Server klicken und eine Software, die sich Algo VPN nennt, habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, nehmen und auf diesem virtuellen Server betreiben. Und Algo VPN setzt auch auf WireGuard und man ist dann genauso sicher. Aber vielleicht für die Menschen, die eben Mozilla vertrauen und eben nicht so viel Zeit in technische Konfiguration eines V-Servers stecken möchten, ist das vielleicht interessant. Interessant fand ich auch, ähm, dass man, oder erst nachzuvollziehen, dass man sich in einen eben solchen virtuellen Server ganz ohne Passwort einloggen kann. Ich habe da mit ein paar ähm, naja, Kumpels gesprochen drüber und es ähm, ist mehr oder weniger state of the art, dass man überhaupt kein Passwort mehr benutzt. Äh, sondern sich einfach mit einem Zertifikat äh, einloggt, was man vorher generiert und dann eben sich über das Zertifikat an der entfernten Maschine, also dem Server, authentifiziert. Wer eine solche Maschine betreibt und das noch nicht eingerichtet hat, ähm, dem empfehle ich den Link, äh, den ich in die Shownotes setze. Es ist wirklich easy, also ganz einfach umzusetzen und seither habe ich ein bisschen ein bisschen besseres Gefühl, was äh, meine. Server angeht, dass da eben noch weniger passieren kann, was fremdes Wirken angeht.
1: Mhm.
0: Jetzt bist du dran mit einem wirklich sehr interessanten Thema, wie ich finde.
1: <lacht> weil du es aus der Headline rausgelesen hast, ja? Oder weil du mich drauf gebracht hast. Sagen wir es mal so. Du hast mir neulich einen Link geschickt ähm, von Detektor FM.
0: Einen Podcast von Detektor FM, genau.
1: Genau. Und äh, die Überschrift war: Wie verändern synthetische Stimmen unsere Gesellschaft? Ich äh, möchte jedem wirklich ähm, mal empfehlen, äh, sich den Podcast anzunehmen. Der ist auf Englisch. Da geht es darum, dass ähm, wir mittlerweile so sind, nicht nur die Fake in Gesichtern zu haben. Ich habe gerade ein Video gesehen, wo Sebastian Kurz ein Schlager singt. Kann man sich mal angucken bei YouTube, lustig. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, jemand mit einer Software, die nennt sich Liarbird, kann man Texte ähm, vorlesen lassen in einer Sprache so täuschend echt oder in einer Stimme, dass man sie am Telefon nicht vom Original unterscheiden kann. Also du gibst diesem, diesem Liarbird getippte Texte und eine Stimme, die du zum Beispiel aus dem Podcast von jemandem gezogen hast oder aus einer Rede oder was auch immer. Mhm. Kann auch ein, eine Aufnahme auf dem Band sein. und Also jedes beliebigen Menschen. Und bird hat ein tiefes neuronales Netzwerk, Netzwerk, welches, wenn es mit ausreichend Audiomaterial gefüllt würde vom Original, eben diese Stimme, also wirklich täuschend das echt. Fand ich auch nachsprechen kann. Hm. Du erkennst es nicht mehr vom, vom Original. Das ist äh, das Beispiel, was gebracht wurde, ist äh, total interessant. Es ging darum, dass du, dass Menschen, die wenig Zeit haben, quasi äh, deren Sprecher könnten, dann Texte rausgeben, die dann mit dieser Stimme zum Beispiel gesprochen werden für die Öffentlichkeit, ohne dass sie das selber tatsächlich eingesprochen haben. Und man hat auch festgestellt, dass eben Stimme als Sympathiefaktor eine ganz gute Chance hat, ähm, gegen das Original ausgetauscht zu werden, weil die Akzeptanz bei Verbrauchern dadurch erhöht werden kann. Das heißt, dass womöglich Menschen, die im Radio sprechen, vielleicht auch wir als Podcaster, irgendwann entweder von einer künstlichen Stimme eingesprochen werden oder ersetzt werden durch eine Stimme, die sympathischer als die zum Beispiel weniger äh sagt.
0: Mhm. Also noch ist wohl zu erkennen, wenn man das benutzt, also kann man noch herausfinden, dass die Stimme eben nicht von der Person selbst ist. Aber in dem Podcast wurde gesagt, dass naja Leute, die sich da ein bisschen mehr mit auskennen als wir, unisono sagen, so ungefähr in fünf Jahren wird das nicht mehr möglich sein. Und das ist schon schwierig, wenn man dann eben beweisen muss, dass man das oder unter Umständen beweisen muss, dass man das eben selbst nicht gesagt hat. Aber wenn man das anschließend nicht mehr widerlegen kann, da ist schon ein bisschen, ja.
1: Ich möchte dir ein bisschen widersprechen, hätte. Sven. Also, weil die es mittlerweile schon so gut können, dass du es nicht mehr vom Original unterscheiden kannst. Was sie sagt, in fünf Jahren wird es wahrscheinlich einen großen Teil der realen Stimmen ersetzt haben. So.
0: Gut, mag sein. Also ich wer es so sich in unsicher Erinnerung, ist, der kann so in sich in der ja Erinnerung, den Podcast
1: anhören und feststellen, wer von uns beiden recht hat.
0: Ich hatte es so in Erinnerung, dass in fünf Jahren auch nicht mehr zu unterscheiden ist, ist es die richtige Stimme oder ist es die synthetische. Kommen wir etwas zu etwas angenehmeren. Ich habe für meinen Mac ähm, dynamische Hintergründe gesucht, also seit, ich weiß gar nicht wann genau, seit welcher Version von macOS gibt es dynamische Hintergründe, die wechseln je nach Tageszeit ähm, die Intensität. Also wenn hell oder dunkel, so hat das Apple gemacht, da ist ein Bild, was eben zu Tag diese, die Szene darstellt und abends ähm, eine Szene, dieselbe Szene eben zur Nachtzeit, sodass man so ein bisschen gedämpfteren Hintergrund hat und das Display nicht so ganz so hell strahlt. Du ähm,
1: meinst, dass man quasi,
0: obwohl man nicht rausguckt, trotzdem mit der Tageszeit geht? so? Ja, okay. Aber es wird es ist mehr so, ähm, die Themes, die User-Themes werden von hell auf dunkel geschaltet. Also alles, was zum Beispiel weiß ist, wird auf schwarz geschaltet. Kennt man vielleicht auch so, wenn man das Handy einrichtet, ja, oder ist jetzt auch schon bei normalen Geräten auch so, dass die das können. Und. Da wird zusätzlich zu dem Theme eben auch der Hintergrund gewechselt auf dieselbe Szene in Dunkel. Ja, also es wird auch abgedunkelt, der Hintergrund. Sonst wäre nur das Drumrum Dunkel und das Hintergrundbild wäre eben noch ein bisschen heller. Und da gibt es mehrere Seiten, die ähm, eben Wallpaper anbieten, die nicht von Apple sind, aber eben genau dasselbe machen. Ja, die, das muss, die müssen in einem bestimmten Format vorliegen und da gibt es eben mehrere Seiten, die das anbieten. Ich packe den Links mal, äh, die Links mal in, den, in die notes Und wer eben einen Mac betreibt und auch mal ein anderes Wallpaper haben möchte, der kann sich da mal umsehen. Last but not least, ähm, eine Anekdote aus dem Dienst. Ich habe eine Mail geschrieben, in, in dem Betreff KWT.
1: KWT?
0: Ja. Und wurde anschließend gefragt, was ich damit meine.
1: Wichtig, ich kenne will ich aber keine weiteren und dann weiß ich nicht.
0: Kein weiterer Text.
1: Ah, jetzt, ich und, war gar nicht so schlecht.
0: Ja, das ist Netzjargon, heißt es so schön. Und es gibt tatsächlich eine Liste von Abkürzungen, die gebräuchlich sind. Wenn man da mal nicht Bescheid weiß, dann kann man da nachschlagen. Habe ich auch häufiger gemacht. Ähm, und packen wir einfach mal. Die Links fand ich ganz witzig, dass wie, was, KWT, was meinst du denn? Ja, ich dachte, das wäre total verbreitet bei Menschen, die sich im Internet bewegen, aber gefehlt. Und damit wären wir laut Liste zumindest am Ende unserer Themen. Möchtest ich habe
1: dem nichts hinzuzufügen. Du hast dem
0: nichts hinzuzufügen. Dann verabschieden wir uns von euch, danken fürs Zuhören und wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.